0: Sziasztok, magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb Tripladukla podcast. Hamarosan meg fogjuk beszélni az előző forduló történéseit. Ezúttal nem Déri Csaba, hanem Váradi Kornél lesz a vendégem. Ugye Kornél a tavaly legutóbb akkor beszéltünk, amikor a U19-es válogatott szövetségi kapitányává nevezték ki, úgyhogy lesz miről beszélgetni a fordulón kívül is. Mielőtt azonban belevágunk, hadd mondjam el, hogy iratkozzatok fel a podcastra abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok. Ez lehet akár Spotify, akár Apple podcast, vagy bármi más illetve lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, és kövessetek Instagramon, és akkor mindig értesülni fogtok az új epizódokról. Nagyon jó volt a szolgálti közön, és akkor köszöntöm itt a podcastben Váradi kornélt t Kornél, mi újság, hogy vagy?
1: Szia, jól vagyok, köszönöm, és én is köszöntöm a hallgatókat, és üdv minden a barátnak. Jól vagyok, köszönöm szépen, meg jó munka, és pozitívan tekintek a jövőbe.
0: Na, erről majd beszélünk a podcast vége felé előtte azonban, ahogy azt ilyenkor a csabával szoktuk csinálni, nézzük meg, hogy mi történt az előző fordulóban, és ebben most el leszel a segítségemre. Hát először is, ugye, ami a legfontosabb, hogy egy csonka fordulót rendeztek az olaj mellett ugye a falkónak a mérkőzése is elmaradt, ráadásul az ugye a meccsnapján napján délkörül derült ki, hogy fölösleges kaposvárra elindulni, mert ugye annyi COVIDos volt. Szerinted most mennyire kell félnünk így kosárlabda barátoknak, a mennyire fog még itt a COVID közbeszólni, mert azt látjuk, ugye, hogy a fertőzésszámok ugye az országos szinten rekordokat döntögetnek, de egyelőre lekopogom, meg mindenféle egyéb ilyen babonás kézmozulatot teszek, hogy egyelőre csak úgy tűnik, hogy az olaj és a falkó esetben bele, legalábbis erről tudunk.
1: Hát itt ugye az a legfontosabb, hogy tényleg ugye mindenkinek, hogy azért menjen a bajnokság, hiszen mindenki kosávdázni szeretné, és minden szurkó azt szeretné, hogy minél több mérkőzés legyen, viszont természetesen megvan az az oldala is, hogy ez a vírus, ez itt él velünk, és nagyon kellemetlen dolgokat tud okozni. Ezért fontos, hogy felelősséggel legyünk egymásért, és betartsuk azokat a szabályokat, amiket nekünk előírnak. Ugye láthatjuk azt is európai szintére, hogy hány mérkőzés marad el. Beszéltek itt Euroliga, Eurocup, a FIBA kupákban, szóval rendre halasztanak el mérkőzéseket. Ez szerintem nagyon pozitív dolog, hogy itt Magyarországon viszonylag a mérkőzések nagy részét meg tudják rendezni, és nem beszélhetünk hatalmas eset számokról, ugye egy-két esetet kivéve, de itt is azt tartom a legfontosabbnak, hogy tényleg a szövetségnek is meg vannak a szabályozói, hogy ez ingyen esetben hogy kell eljárni, és nem csak azt, hanem utána lévő protokollt, illetve a a pozitív esetek protokolját is úgy kezelni, hogy tényleg abban a legnagyobb felelősségvállalása legyen mindenkinek, mert az egészségnél nincsen
0: fontosabb. Azt szerinted mennyire szerencsés, hogy ugye nem minden esetben tiszta a kommunikáció? Ugye a szólnoknál is először azt mondták, hogy Hárman voltak fertőzöttek, ha jól emlékszem, utána mondták, hogy még többen lettek. A falkonál, ugye nem volt konkrét számról szó, de ugye a BL meccsről tudjuk, hogy nagyjából kik lehettek azok, meg ugye nyilván ezek nem maradnak titokba, tehát fórumokon, szurkolók között azért elterjednek nevek. Szerinted ez így jó gyakorlat, vagy esetleg lehet érdemesebb lenne kerekperet megmondani, hogy kik azok, akikre nem számíthat adott esetben az edzők, ki az, akik ugye beleesnek ebbe a protokollba és nem tudnak játszani.
1: Mert ugye most nekem nem tisztem beleszólni egyik klubnak a kommunikációjával sem. Ezért is mondom azt, hogy ugye a szövetségnek meg van egy hivatalos COVID protokollja, ami szerint el kell járni, és ez direkt azért hogy maximális felelősségvállalás legyen minden csapat részéről. Ezt mindenki maga tudja szerintem úgy kezelni, de az a legfontosabb, hogy tényleg a játékosok egészségesek legyenek és későbbiekben se legyen olyan poszt tünetek ami miatt a ez kihadhat, hiszen akkor egy klub sokkal többet tud veszíteni.
0: Na hát ugye a covidos téma után, sajnos még idén is megkerületetlen beszélünk akkor erről a 19. fordulóról röviden. Ugye voltak azért mérkőzések, és hát ugye amiről szeretnék veled beszélni, az a Sopronnak ugye az egészen parád és menetelése, a 10. győzelmüket is megszerezték. Nyíregyházán sikerült nyerni, ami ugye elsőre mondhatnánk, hogy nem meglepő, meg, meg sima kettes, de hát tudjuk jól, hogy azért az ország egyik végéből a másikba átbuszozni, plusz ugye a Nyíregyháza is egy remek formában lévő csapat jó légiósokkal. Neked ez a Sopron 10 győzelmes sorozat mennyire meglepő, és szerintet hol lehet a vége ennek? Számomra ez egyáltalán nem meglepő,
1: és nekem egy kicsit ott ugye a ezen elejéb bugdácsolásuk volt az, ami inkább meglepő volt, hiszen egy nagyon erős keret, Szerintem nagyon jó légiósokkal és mellett jó kiegészítő magyarokkal. Jó persze, hogy közben voltak nekik sérülések hasonló dolgok, de ez minden csapat életében előjön többször. Inkább az volt nekem meglepő az, hogy most így össztálltak ugye az edzőcsere után légiósokon is látszik, hogy beálltak a sorba, sokkal inkább tisztelik a rendszert, amit játszanak, és látszik rajtuk azt, hogy tényleg duzadnak az önbizalomtól, és jó ritmusban vannak. Pára azt gondolom most egy nagyon nehéz mérkőzés van rájuk Pécsen is.
0: Te is azt gondolod, amit Déri Csaba írt a bb egyre, hogy akár itt a Pécs megleheti a Sopron? Mert én szerintem ez viszont már tényleg meglepetés kategória lenne. Most nem lebecsüld a pécsieket természetesen.
1: A PDSK egy nagyon kellemetlen stílusú csapat függetlenül attól, hogy hol áll a tabellán. Az egész játékstílusa olyan, hogy abban benne van az, hogyha elkapják a fonalat, hogy bárkit képesek megverni, viszont amennyiben nem az ő játékritmusukban tudnak játszani, akkor elmondható az is, hogy bárkitől képesek ki is kapni amire azt mondjuk, hogy mondjuk ott a Pécs az esélyesebb. Itt attól függ ez függni, viszont a Sopron tud reagálni az ő alacsony játék tud arra is, hogyha magas ötössel vannak benne. Szóval a Sopronnak elég mély a kerete ahhoz szerintem, hogy fölvegye velük a harcot. Itt a kulcs az lesz, hogy a Pécs amerikaiért hogy tudják megállítani.
0: Volt még egy másik rangadó, ami rangadó volt, de a deac, ugye az előbb mondtuk a sopróra, illetve mondtam, hogy milyen jó formában vannak, a deac pedig elég rossz formában van, a harmadik verességük volt az egymás után most közvetlen riválistól a körmentől kaptak ki megint, ugye legutóbb a sopron tudta őket megverni, és ez azt is jelent, hogy a Dalcel indult lefelé a tabellán, a jelen pillanatban csak hatodikok, tehát nem is lennének közép szakaszban, ugye a Felsőházban. Na ő náluk szerinted mi lehet a probléma, mert a játékos keretük az, az nagyon bomba erős, ugye ott van tótádám, aki talán a legjobb vagy a legjobb formában lévő magyar centerban, ami Keller Ákos biztos vitatkozna velem. És valami mégsem működik, tehát. Ott is volt ugye edzőváltás, akkor úgy tűnt, hogy elindulnak, felfelé új lendületet kapnak, de valami nagyon megakadt náluk, és most már ez ugye, mondom, harmadik vereség zsinórban, és újra kezdenek ott is, egy kicsit így előjönni azok angok, hogy mi lehet a probléma.
1: Igen, itt ugye az Ebrecenből az edzőváltás után valóban elindultak fölfele, utána ugye kis lenni voltak voltak köztudottan problémáik, de azt, hogy szerintem Sopronba is körben, kikap valaki, az azért egy, nem lehet azt mondani, hogy egy hatalmas bukszal mind a két csapatnak nagyon erős a hazai pályár, fő, fő, főleg azt tekintve, hogy milyen ritmusban vannak. Ugye a körmend is egyre jobban belejött most a ritmusban. Minden mellett, hogy a Sopróról már beszéltünk. Debrecenben való, valóban adott minden. Nagyon jó körülmények között dolgoznak, majdnem, hogy azt mondhatom, hogy a legjobb körülmények között a... Az ország viszont valóban hiányzik nekik egy ilyen, egy ilyen kicsi, ami, ami mindig átlendíti őket, hogy ne legyen ennyire hullámzó a teljesítményük. Én úgy gondolom, hogy megfelelő van is vezetés, hogy erre biztos, hogy keresik a megoldást, de szerintem egy kicsit az állandóság az, ami meglegyen, illetve igen, ez egy következő lépés, hogy fölépítesz egy csapatot, ami jól működik, stabilan működik, és onnan hogy tudsz felépíteni egy csapatot, ami valóban sikeres legyen. Most ugye ők már ezt próbálják építeni. Pár éve. Szerintem még most jön ki el az a pillanat, mikor ezen át kell lendülniük, mert amennyit ők már ebbe beletettek, áldoztak, most már el kell jön az a pillanat, hogy tényleg a Debrecen ne csak egy jó csapat legyen, hanem a körülményekhez képest egy sikeres csapattá váljon.
0: Ha ugye ránézünk a tabellára, ugye legalul találunk két olyan csapatot, akik ugye a múltjuk alapján hát egyáltalán nem ide valóak lennének, ugye az a és is a Paksról van szó. Ugye nekik volt most egy egymás meccsük, amit az zete majdnem elszórakozott. Szerinted az, hogy ez a két klub így ide sűjjett, ez, ez minek köszönhető meg van nekik? Még remény, ugye tudjuk, hogy hosszú a szezon, meg azért ott a középszakaszban lesznek majd olyan kiki meccsek, szinte az összes, ami ugye még sokat tud változtatni a tabellán, de mennyire reménykedhet akár az a akár a Paks szurkoló hogy nem itt fejezik be a szezont?
1: Ebben a szezonban senkit nem lehet leérni, és azért látjuk, hogy pár mérkőzések vannak a csapatok között szóval nincs az a klasszikus leszakadó, hogy 7-8 győzelemmel több van az utolsó előtt, mint az utolsónak. Például ugye volt ez tavaly a Jászberény esetében, de itt minden csapat ott tud lenni, és bármikor följebb tud lépni. Ugye látszik ez is most Pakson uh, is, illetve most Tegerszegen is. Én úgy gondolom, hogy az elején mind a két csapatnál rossz volt a kiválasztás, ami azért nagyban befolyásolja a. a Magyar bajnokságban elérhető eredményeket. Most, hogy ők is cseréltek régiót, ugye volt edzőcsere is, és most tényleg elkezdtek szerintem ezek a csapatok is fölfele jönni, szépen kezdenek összeállni. Sok van még a bajnoksága, és szerintem ez a középszakasz rész is, illetve a párolt szünet utáni alapszakasz végére, illetve a középszakasz, az nagyon érdekes lesz ebből a szempontból, mert most tényleg azt lehet mondani, hogy igazából januártól elindult egy teljesen új bajnokság a sok átalakulás miatt.
0: Hát igen, ugye ezt tanul beszéltük is itt a többször, hogy talán soha nem volt még ennyi edzőváltás, meg ugye a szokásos légiós cserék is bejöttek. Egy pici benfentes infót tudsz nekünk adni, hogy Kecskeméten mi a helyzet? Ugye az is egy nagyon szép történet volt, ahogy a Kecskemét kezdte ugye veled, és utána folytatta forrai Gáborral a menetelést. Viszont ugye átgondolom ott is a sérülések, meg egyéb dolgok, ahogy közbeszóltak most már sajnos, hát ugye nyilván Kecskeméti szúrban most sajnos, ugye a KTL is elkezdett lefelé esni a tabellán, ugye sokáig ott voltak a harmadik helyen, de most ugye már átfordult ráadásul negatívban a mérleg.
1: Hát ugye közel a szívemhez. Itt, itt a helyzet, ugye ahogy elindult a szezon, ugye úgy volt a terv, hogy hat ö, felnőtt játékos és a többiek, mind a játékosok, akik ugye megfelelnek az U23-as szabálynak. Ugye ebből elindultak a későbbi problémák, ugye, folyamatos érlések, ahonnan is, hogy már Fazekas Máti, ugye most Körnendi márti is később a sorban. Ugye ezek az apró szituációk ilyen helyzetben, mikor. Ilyen szituációban ő rájuk támaszkodik, egy csapat is akar őket építeni. nagyon megbolízta egy rotáció mellett, hogy a felnőtt csapatjában és hát a felnőtt játékosoknál is voltak sérülések, ugye most itt volt ankét, és akkor arra is külön kitértek, hogy a sérülések hogy befolyásolják a szereplést, és amikor nincs egy úgymond túl biztosított csapatod, és belekerülsz egy ilyen helyzetbe, akkor nehéz ebből kijönni, és ebből a legjobbat kihozni. Az, abban biztos vagyok, hogy ö, ehhez megfelelő munka folyik itt, hogy ebből a legjobb kijöjjön, és ö, mindenki azért dolgozik, hogy ez minél hamarabb rendeződjön, hiszen a kecsémét az magára is fog találni, és el fog indulni. Én ebben nem is kételkedem. De az biztos, hogy most ebben a szituációban nehéz helyzetben vannak, pontosan emiatt, mert alapból se so volt egy túlbiztosított csapat, illetve abból a nem túlbiztosított csapatból kiestek olyan fontos láncemek, akiknek. Ö, akikre nagyon fontos szerep hárult
0: De azért még inkább félig, tele van a pohár, gondolom, Kecskeméten az eddigi szereplés miatt.
1: Hát ugye az volt a tél, úgy tudom, hogy a tíz legyen a csapat. Erre szerintem én mind a mai napig megvan minden esély, és szerintem ezért minden meg is fog tenni a klub továbbra is
0: főleg ebben a sűrű középmezőnben. Na, térjünk rá a hét másik kiemelkedő mérkőzésére, ugyan a bajnokia elmaradt a Falkónak, de ugye a BL-ben hát kellett játszani, mondjuk úgy ugye, hát ez nem a Novgorod, akivel elnézőbb egy FIBA, úgyhogy pályára parancsolták a Falkót, és hát ugye pont neked a, a Tesót hiányzott, ugye Váradi Benedek volt az egyik hiányzó a háromból, mert még Kovács Benedek, meg Perzoli, tehát egyébként pont két olyan ö, alacsony ember hiányzott, aki gólapaszokat meg pontokat tud szállítani, és hát nem sikerült legyőzni a tenerifét. Hogy láttad ezt a mérkőzést? Gondolom, nem mondok hülyeséget, ha azt mondom, hogy azért ez a két hiányzó, és akkor még ugye a kovácsban is odavéve, hát mondjuk úgy, hogy meg lehetett volna simábbba. vagy meg lehetett volna, hogyha ők játszanak, szerinted?
1: Hát ugye a sportban nincs feltételes mód, szóval ezt nem tudhatjuk, azt tudhatjuk, hogy a tenerifének szerint egy brutál erős kerete van. Én még azt mondom, hogy szerintem a végső győzelemre esélyesek a bajnokok rügyájában. A mérkőzés, ugye most ha Zozót is és Benit kivesszük a Falkó csapatával, azért tényleg az Zozó egy olyan garda, aki bármikor képes 30 pontot dobni és eldönteni
0: egy mérkőzést. Hát MVP formában Benit... játszik az utóbbi hetekben, ezt szerintem nyugodtan kijelenthetjük.
1: Kijelenthető maximálisan. A Benni pedig ugye mint támadó, védő védőtérfélen a csapatnak az egyik adja, aki mozgatja, és egy nagyon erős karakter a csapaton belül. Na most ez a két emberük hiányzott. Ugye próbáltak itt más játékosok előrelépni, és tényleg nagyot harcoltak. De úgy gondolom, hogy az ő hiányukban ez az eredmény is egy nagyon szép teljesítmény tőlük, mert tényleg mindent megtettek annak érdekében, hogy egy szoros mérkőzést játszanak. Én magam részéről nem gondoltam hogy ilyen szoros mérkőzés fognak tudni játszani, és még egyszer a kalpa erőtő.
0: Egyébként mit lehet tudni beniről meg Zoliról? Gondolom, csak van valami infót, hogy hogy vannak, mennyire viselte meg őket a koronavírus. Játszani fognak-e Én... már esetleg most hétvégén ezt
1: esetleg? Erről pontos el? információm nincs, ezt szerintem csak az orvosok tudják megmondani, meg ugye a hivatalos dolgok, hogy hogy vannak. Öcsémel beszéltem, tudom, hogy relatíve tűnhözés nincsen semmi, problémája és hát remélem, hogy ez így is marad, és remélem, hogy Zozó is jól van.
0: Mondtad ugye, hogy itt páran megpróbáltak előlépni ugye a két alapemberi álljában, ez Marvin Clarkra igaz, ugye ezt szerintem talán az egyik legjobb mérkőzését hozta legalábbis pontokban, viszont ugye a másik új légiós a falkónak, akitől ugye sokat reméltek Hawkinsról van szó. Talán a harmadik vagy negyedik meccsét játszotta, és ismét pont nélkül fejezte be. Pedig őt ugye úgy hozták, hogy egy jó tripladobó négyes, ha jól emlékszem, talán ezt kommunikálták szerinted, ugye mondtad, hogy itt a Magyar Bajnokságban a elhibázott légiós választás ugye befolyásol hát most a Falkor ez nem feltétlenül igaz a játékos keretnek ugye a magyar része miatt, de egyelőre, amit látsz, mennyire tűnik reménytelenek, vagy inkább csak a szokásos szurkolói türelmetlenségről van szó az ő esetében.
1: Kicsit úgy érzem ezt a helyzetet, mint mikor Barács került ide a falkóhoz, ugye ő is hasonló szerepkörbe érkezettnek is az volt a feladata, hogy kiegészítő legyen régiósként a magyar változat mellett. Hawkinsnak is ez a szerepe. őnek neki ugye most ez a szezonja eddig nem úgy sikerült. lett a saját meglátásom az, az, hogyha megnézzük a statisztikáit, akkor nem az a klasszikus shooter karakter, de van dobásakintről, viszont egy olyan négyes, aki tud mindent játszani, szóval igazi all player, aki tud egyest védeni, el tud menni ötös sokat lehet vele szícsálni. Szóval egy ilyen bőr rotációban jól beéleszhető. Szerintem ez a folyamat még most. Megy, ugye ő is most már megérkezett, kezdi szokni a közveget, gyorsan bekerült a mélyvízbe, hiszen egy Falkó körnömérkőzéssel kezdett, de szerintem azért még lehetünk vele türelmesek, és ugye a Falkó kivontalja azt is, hogy nem egy szupersztár légióst akart igazolni, hanem kiegészítő szerepre akart légióst igazolni, amihez persze neki még sokkal többet előre kell lépnie, de szerintem az a faktor megvan benne, hogy ezt létre tudja hozni.
0: Ugye most ezzel a hazai vereséggel, ez ugye azt jelenti, hogy a, a tabellán, meg ugye a továbbítás szempontjából kicsit hátrányba került a falkó, főleg ugye a hazai vereség, és annak tudatában, hogy a Covid beleszólt és hát ugye megnézzük, ugye itt a második körben már nincsenek könnyű csapatok. Azért itt van nekünk, ugye a Tenerife, ami ugye a spanyol bajnokságban, ugye ha jól emlékszem a kilencedik, de hát tudjuk, hogy a spanyol bajnokság az milyen játék képvisel. De van nekünk egy francia dobogósunk a Strasbourg, meg van még a litván szintén akik szintén azt a második helyen állnak a tehát mondhatjuk, hogy ez egy lehetesen erős csoport szerinted, hogyha, és most ez egy nagyon erős, ha nem szól már közbe tovább a, a Covid, akkor van esély szerinted visszahozni ezt a, a hazai vereséget esetleg egy braul idegenbeli győzelemmel és lehet a továbbításra, vagy az már ebben a csoportban azért egy kisebb csoda kategória lenne?
1: Azt szerintem egy kisebb csoda lenne, főleg annak értelmében, hogy azért a magyar bajnokságra is most már nagyon kell fókuszálni a Falkónak, mert ö, elég sok csapat úgy erősített, hogy ott tud lenni a nyomában.
0: Rendben, akkor menjünk tovább, illetve bocsánat, még a falkóval kapcsolatban ugye másik ilyen komolyabb hír volt az elmúlt hétben, ugye általában a játékosokra szoktuk felkapni a fejünket, de a falkó esetében az, hogy Gasper Okon távozott, az is egy elég nagy felhördülést keltett. Szerinted, ugye az ő szerepe, attól függetlenül, hogy már nem ő volt a vezető edző, azért az szerintem még mindig jelentős volt, ugye segített meg, szakmai aktívan részt vett szerintem mindenben. Az, hogy ő távozott onnan, ez mekkora őt fog hagyni maga után szerinted?
1: Hát ezt majd az idő mondja meg. Én úgy gondolom, hogy ez egy Miros felkészült szakember, és azért sokat tanult ő is, és bízom benne, hogy sikerül ugyanilyen szépen vezetni a falkot mint azt eddig tette. Ugye okorn, őneki ha valaki ismeri a temperamentumát, akkor tudja, hogy nagyon együtt él a játékkal, nagyon benne van, és szerintem ez volt az, ami Neki részben hiányzott, hogy ő már igazából minél hamarabb meccseljen. Én ezt egy kicsit így éreztem. És hát gondolom, hogy neki egy lehetőség, ami egy tényleg elismerő szituáció lehet számára. És azt majd látjuk, hogy ott ugye mit tud felépíteni, de azért a tényleg a vezető vezetéedzőjének lenni, az a régi nevéhez mértem, azért nagy elismerés és nagy felkérés.
0: És az a plegyka, hogy, hogy jövőre majd ő veszi át a Deacot, szerinted ennek mennyi valóság alapja lehet? Hát most erre szoktál mondani,
1: hogy ö, minden viccnek van alapja, de nem tudok erről semmit, szóval, hogy most ő tényleg átveszi azt a csavatot, vagy nem. Így erről nem is érkezett kommunikáció, én
0: nem hallottam ebből szempontból. Hát a Deac az kommunikált megfügyük. egy olyan, hogy nincsen senkivel megállapodásuk jövő szezonra, ami egy ilyen neszes semmi fog, meg jól volt kb.
1: Hát most természetesen ők is védik, meg ők is azt akarják, hogy kialakítsanak egy olyan szituációt erre a szezorra, hogy nyugodt körülmények között menjen le, de tényleg semmi információm nincs erről, hogy hol folytatná a jövőben. Ennyit tudtam én is, hogy egyik napról a másikra, mert ugye ez, ez ilyen hideg zuhany volt szerintem mindenkinek a kosával berként belül, hogy ugye a Gasper és a Cibona irányítását veszi át fél évre. Ugye az biztos, hogy fél évre veszi át, azt nem tudom, hogy a későbbiekben ott hogy terveznek le.
0: Egyébként mondhatod, hogy ugye derültékből vilámcsapás, ez így meglepte például Benéjéket is, tehát senki nem számított erre, hogy okon távozni fog?
1: Hát most ez nagyon best info, de ők számított számítottak rá, pont leszéltem vele utána, és ők is meglepődtek ezen. Gondolom ezt a klubnak már korábban jelezte, de a, a csapatnak mikor jelezte, az egy csapat számára meglepetés
0: volt. Na menjünk egy kicsit tovább, ugye régen beszéltünk már Filipovics Márkóról, aki tavaly ugye Olaszországban nagyszerűen szerepelt. Ez az idei spanyol kaland, ez annyira nem jött be, hogy fel is bontották a szerződést a spanyol csapatával, és Törökországban, a belediesporban fog a szezon hátralévő részében kosarazni. Na, erről neked mi a véleményed, és szerinted miért lehetett az, hogy Márkónak a remek olasz szereplés után Spanyolországban nem sikerült úgy, játszani, ahogy azt ő szerette volna, és ugye emlékezhetünk vissza, hogy ez a spanyol kaland nem igazán jött be hangádámon kívül más magyar játékosnak, ugye, akár Zoliról, ha beszélünk Perzoliról, vagy most ugye Márkóról.
1: Hát azért,
0: ugye tavaly volt tényleg egy nagyon
1: jó szezonnyi olaszban, viszont a spanyol bajnokság, ugye az egy még erősebb bajnokság, és ez szerintem nagyon rendőr, hogy továbbmentés, és ki akarta ott is próbálni magát, biztos, hogy hatalmas tapasztalatokat szerzett, ami a későbbi karrierje során is pozitív lesznek. Ugye a szezon elején még játszott is, aztán folyamatosan csökkentek a játékpercei, most pedig ugye már nem játszott. Ez egy játékos fusztrál, így nem tudja megmutatni, hogy mit tud, főleg az én Marco, meg akarja mutatni, mindig egy nagyon dolgos játékos, és őt is biztos, hogy ez fusztrálta. Ebben az esetben, amennyiben a klub is Ebben partner, és ez, ezek szerint akkor partner volt, teljesen e, normális és észszerű döntés volt a váltás. Ezt mondjam, most Ádén kívül sikerült nem. Az a jó, hogy Legalább ott vagyunk, 1 egy hatalmas büszkeség a magyar kossára, tényleg ott van Euróliga a top csapatoknál, évvédő játékosra, hatalmas dolgok. Szóval ez, ez nagyon jó, viszont az is nagyon jó szerintem, hogy minél több magyar játékos ott van, és látják, hogy vannak magyar játékosok ezek a top, top Még hogyha nem is úgy sikerül egy kaland, de tudják, hogy a magyar kossára ott van, ugyanúgy, hogy a válogatottot is elismerik, és fontos, hogy ezeket a játékosokat is lássák külföldön is.
0: Te ugye ismered Márkót a válogatottból, meg ugye a magyar bajnokságban is mikor szerepelt. Szerinted a török bajnokságban vissza fog tudni egy kicsit így rázódni arra az útra, amit az olasz bajnokságban megtett? Tehát jobb, jobb, jót fog neki tenni ez a váltás?
1: Ugye a török bajnokság is egy erős bajnokság. A... Itt egy kicsit becsopós az, hogy milyen csapathoz igazolt, hogyha megnézzük a csapat eredményeit. Itt annyit kell tudni, hogy az ott voltak pénzügyi gondok a szezon elején. Ugye a korábbi tartozások, amennyiben erről jól értesültem, meg ugye a szakportálok, ahogy írták, ugye volt korábbi játékos, aki aztán feljelentést, feljelentést is. Tette ellenük, de most rendeződtek az anyagi helyzeték, és természetesen ők is el akarnak kezdeni építkezni, hiszen nem akarnak kiesni. A, ha jók az információ, az elmúlt napokban 3-4 MV-múltal érkező játékos is érkezett hozzájuk, plusz ugye Márko, ami mindenféleképpen azt jelenti, hogy ez komoly erősítés és komoly céljaik vannak. Én bízom benne, hogy ott sikerül újból ritmus kapnia, és ezáltal, hogy ők benne ott bíznak, hogy ez a cél. sikerüljen, ez még plusz erőt, motivációt tud adni neki, és visszatér abban formában, amivel tudott játszani korábban Olaszországból, vagy éppen Falkó.
0: Na, a következő témánk az már tényleg egyre közelebb kerül hozzád, a férfi válogatottról van szó, pedig az, hogy ugye egyrészt ugye Montenegró lesz a következő ellenfél, kétszer is megküzdünk velük, egyszer ugye idegenbe, egyszer itthon. Itt az első kérdésem az lenne, hogy mire, le, mire kell, illetve mire lehet számítani, mennyire képvisel erős erőt Montenegró, ugye ők is egy győzelem, egyverességgel állnak, mint mi, úgyhogy igazából ugyan tudjuk, hogy, hogy működik a a csoportból, de hogyha szeretnének szerintem Stojanikovicsék akár az élem vagy akár ugye a franciákat megszorongatva végezni a tabella elején, akkor ugye Montenegrót is oda-vissza jól lenne legyőzni, ez mennyire lehet reális szerinted?
1: Mindenféleképpen szeretnénk minél több győzelmet vinni a következő csoportkörbe, hogy továbbjutáskor. A... Montenegyre egy nagyon erős vállalatot. Ugye én azt gondolom, hogy most megnéztük a keretüket, Szerintem a lehetőségekhez képest a legerősebb kerettel érkeznek. Ami azt jelenti, hogy őnek is hasonló a céljuk, hogy két győzel... kétszer legyőzzék Magyarországot. Szerintem egy nagyon jó párharc lesz. Két olyan a kultúra, ami elég közel is van egymáshoz, szerintem ilyen szempontból. De... Mindenféleképpen az a cél, hogy a lehető legtöbbet kiozzuk belőle, és a összejön a győzelem.
0: Ugye az itthoni mérkőzés az február 24 én Debrecenben lesz ezúttal, ugye az előző meccs az Kaposváron volt. A helyszínválasztás, ugye majd itt mindjárt beszélünk arról, hogy Keller Ákos, mit nyilatkozott a nemzeti sportnak. Szerinted ez, hogy most Debrecenben lesz? Tudjuk jól, hogy milyen, ugye Debrecen, mint fogadófél, ugye volt ott már több komoly rendezvény is, kosárlabda, meg ugye ott lesz a férfi kupa döntő is. Te mennyire értesz egyet ezzel a helyszínválasztással?
1: Én ezt úgy gondolom, hogy ez, ez, ez nem a mi dolgunk relatíve. Ez a szövetségnek biztos, hogy megvannak a, azok a, az érvei és hasonló dolog, ami alapján dönt, hogy hol lesz a mérkőzés. Az biztos, hogy hatalmas szükség lesz arra, hogy mondjuk Debrecenben de a lehető legtöbb ember tudja egy olyan pokoli hangulatot varázsolni, ami tud minket segíteni, és tudja a csapatot segíteni abban, hogy egy hatodik emberként ottál mellett a nehéz helyzetekben. De a többi az úgy gondolom, hogy nem tartozik úgymond amit ezért, amik ebben nem is szeretnék belefolyni. Az biztos, hogy Devető már már bizonyította többször, hogy tényleg remek vendéglátó, ahogy ezt te is mondta.
0: Hát a, attól függetlenül sajnos még muszáj leszek ebben fogadni téged, mert ugye Kellerákos nyilatkozta azt a BL-mérkőzés után a nemzeti sportnak. Ugye két dolog van, amire így felkapta a kosár, a fejét. Az egyik ugye az, hogy ő, ő neki problémája van a helyszínválasztással. Most idézem ugye a, a nyilatkozatát hogy a válogatott mérkőzések helyszínének kiválasztásakor nem veszik figyelembe azokat az észrevételeinket, amelyek segítenék az eredményességünket. Ugye ő a válogatott csapatkapitány, tehát hogyha ő ezt mondja, akkor az, az biztos nem légből kapott dolog, akkor biztos a, a csapatnak az egészének a véleményét képviseli. Igazából itt én arra akarnék kérdezni, hogy szerinted őnekik, mint játékosoknak, mi lenne a legoptimálisabb, most ugye lehet azt mondani, hogy a Falko adja a válogatott gerincét, nyilván akkor Szombathely egy ideális választás lenne. Ugye sokan szokták mondani Budapestet, mert az minden szurkolónak nagyjából egyforma távolságra lenne jól megközelíthetően, és akkor ugye van most egy Debrecen, előzőleg volt egy Kaposvár. Szerinted itt mire utalhatott Álkos, hogy mi az, ami nekik így az eredményességükben segítség lenne?
1: Já, nem tudom, hogy, hogy mire utalhatott természetesen, hogy Szombathely játszol, ezért ez biztos, hogy nekik otthonosabb, viszont tényleg itt van egy másik oldal is, ami a, a szövetség oldala is ilyen helyzeteknél a, a kielőrész, azt is meg kell érteni. Ez, hogyha Ákosnak tényleg így ez a vélemény, és így mondta is a cikben, hogy erről szeretne ö, a későbbiekben egy megfelelő megbeszélést tartani, egyetértésben a akkor ennek biztos meg lesz a fórum a szövetségen belül is, és ezt a szituációt át fogják beszélni. De fontos, hogy ezt ők ott meg tudják tárgyalni a normális körülmények között.
0: A másik érdekes, amit ugye mondott, az az, hogy, és itt megint idézek, hogy ahogy többször is hangsúlyoztam, korábban halaszthatatlannak tartom az ember egy középszakaszának eltörlését. És ugye itt utána folytatja a levezetés, hogy ugye mennyi pluszmérkőzés lesz, milyen sokáig tart a bajnokság utána, meg kb. rögtön kezdődik ugye a felkészülés az európa bajnoksára Ergő úgy, ahogy rengeteg meccs van, sokat kell játszani, kevés idő van a pihenésre. Ugye itt erre megint felkapták sokan a fejüket, hogy de a, általában az van mantrászba, hogy a játékosok szeretnek játszani, legyen minél több mérkőzés. Ugye azt tudjuk tavalyról, hogy a klubok kérték, hogy maradjon a középszakasz, mert ugye plusz mérkőzések, plusz bevétel, meg, plusz játék, stb. Na te melyik oldalt képviseled ebben szerinted? Ugye te, aki pont egy válogatottnak vagy ugye a szövetség kapitánya, mit, mit lehet erre mondani Ákosnak erre az észrevételére?
1: Egyetértek attól, hogy biztos, hogy fáradtak. Ugye beszélek is, és tudom azt is, hogy mennyi mérkőzésük van, és hogyan. Azt a szituációt, hogy így vannak a mérkőzések, és így alakult a naptár, azt viszont nem gondolnám, hogy pont a szövetség tehet erről, ugyanis a Covid helyzet miatt tolódott el ugye az EB, csúsztak össze a FIBA-ablakok, ami miatt most ilyen sűrűn kell játszani. A mellette lévő ugye már többé van középszakasz, most is próbáltak szüneteket hagyni, ugye a versenynaptáról főleg azért, hogy ugye, ha elmarad mérkőzés, hogy bármi hasonló szituáció van, akkor ezeket lehessen pótolni. Szóval itt én ebben látom az elsődlegeset, hogy ugye ott föltorlódott minden, emellett persze megértem azt is, hogy nekik nagyon sok mérkőzésük van. Én, ha egy kicsit mondhatom azt a saját véleményem, engem meglepett, hogy a Falkó eddig várt pont a harmadik régiós meghozott lábba, miután tovább a bl főleg annak értelmével, hogy minél több játékos tudjanak forgatni mind a két szintéren, mert ha megnézzük azért a többi top más országban, akkor mélyebb rotációval játszanak.
0: Igen, mert ugye Mondhatom mindig mondjuk, hogy, igen, igen, bocsánat, egy közbe te ugye állt a Falconás, hogy tök jó, hogy ott van ugye hat magyar válogatott játékos, de tulajdonképpen egész sezonben 8-9 fős rotációval játszottak csak.
1: Hát igen erről Ugye más csapatoknál, akik két fronton vannak, ha megnézzük akár a focit, a kosával a kézilabdát szinte van, hogy teljesen más keretek játszanak. Jó, én tudom ezt is, hogy biztos vagyok anyagi hátterem, minden, szóval minden oldalnak van pro és kontra. Csak én is itt azért vagyok, hogy elmondjam az én pró és kontrámat. Szóval én ebben itt látom, ugye, amikor meg megérkeznek a válogatotban, akkor itt tisztával mindenki azt, hogy tényleg milyen terhelésből jönnek, és itt is nagyon fontos az, hogy a, az első pár napban, amellett, hogy már készülünk mentálisan, meg taktikailag az ellenfélet, de hogy a regeneráció, a rehabilitáció az meglegyen nekik, és az is nekik, hogy tényleg készek legyenek a következő, és úgy menjenek vissza a klubhoz, hogy ott is újból tudjanak teljesíteni.
0: Na, hát kivesésztük ezt is, és akkor most érünk rá arra a témára, ami ugye téged elsősorban premier plánból érint, az ugye az utánpótlás válogatott. Ugye október vége fele, ugye akkor történt a váltás, ha jól emlék, emlékeim szerint, uh, akkor beszéltünk, ugye, hogy megkaptad ugye, ezt a megtisztelő pozíciót. Na milyenek az első tapasztalatok azért most már eltelt negyed év, uh, hogy látod a dolgot, mennyire bántad meg, vagy éppen nem bántad meg, hogy belevágtál ebbe a kalandba?
1: Én továbbra is ezt nagyon szép feladatnak tartom, uh, amiben nagyon sok lehetőség van. Nagyon sok képítkezni való van, és nagyon sok építeni való van. Ugye volt már egy-két összetartásunk. Volt szerencsére de- decemberben egy nagyon jó kis tornánk ugye, a Rászgéber Akadémia szervezésében. És ugye ezután is, amit már korábban is mondtam, köszönöm a szövetségnek is, hogy tényleg ilyen hosszú felkészülést tudott biztosítani a szezonon belül, illetve a csapatoknak a megértését, hogy... Ott a játékosokat elengedték, és ők is belátják, hogy milyen fontos ez a világbajnoki részvétel ennek a korosztálynak. Vannak technikai hiányosságaink, fizikai hiányosságaink, de mind olyan, ami fejleszthető. És ezt tartom a legjobbnak. Nagyon jó a mentalitása szerintem a társaságnak. És ez, ez, ez nagyon fontos az egészben, hogy tudjunk építkezni napról-napra, ne csak a válogatottban, hanem a klub szinten is. Mert azért most már szerintem minden adott ehhez. És ebben az a fontos, hogy edzők, mint válogatott edző én a klubban, a klubedző, a válogatott edzőkkel kialakuljon egy olyan kapcsolat, és dolgozunk is ezen mindkét oldalról, hogy tényleg a játékosok tudjanak fejlődni. Ez a kosár, de érdekel, be kell látnunk azt is, hogy pár éven belül a felnőtt válogatottnál is generációváltás lesz, és ki kell nevelnünk olyan játékosokat, akik utána jönnek, és ott tudnak lenni, és tudják tartani ezt a sikerességet, ami felett az elmúlt években. Ugye azt az, olyan keze alatt. Szóval ezek mind ilyen fontos dolgok. Nagy lépés ez nekünk, mert a B divízió közete és az A divízió top, illetve a világtop között hatalmas ugrás van, ami egy hatalmas lehetőség. Szóval ez, nem tudom, hogy utánfotás játékos Magyarországon kapott-e a, ekkora lehetőséget, én ezt nem teherként élem meg, és ezt próbáljuk is a gyerekek felé is ezt így kezelni, hanem ez egy hatalmas lehetőség, amivel jevezd ezt a játékot, jevezzék ki minden pillanatát, és próbáljanak minél többet megfogni abba, amit próbálunk adni nekik, amit a szituáció ad nekik, és akkor már győztesen vonulunk És ugye a cél a végén, az pedig az, hogy tényleg egy versenyképes csapat legyen ott az U19-es vb hogy büszkén tudjuk képviselni Magyarországon, jó mérkőzéseket játszunk, és tényleg megmutatjuk azt, hogy mi is az a magyaros karakter, ami miatt ez a relatíve kis ország is több sportágban, mindenben ott van a világ erítével.
0: Ugye említetted ezt a évvégi felkészülési tornát, ez az első füzesi József emléktorna volt. Itt játszottatok ugye, bosnyák, orosz meg, meg ugye a helyi Pécs utánpótás csapatával mondtad ugye, hogy vannak fizikai, meg egyéb lemaradások. És 18 éves korban ezeket mennyire lehet még kiavítani? Ugye mindig arról van szó, hogy a, a magyar játékosok ugye nem úgy kerülnek ki utánpótlásból, mint ahogy ugye a nálunk magasabban jegyzett országok, bajnokságaiban kerülnek ki a gyerekek. Ezeket mennyire lehet pótolni, vagy mennyire ö, olyan hátrány ez, amit már nehéz behozni, vagy akár lehetetlen?
1: A mai világban mikor már szinte mindent lehet mérni, akkor azt kell mondjam, hogy használni is kell azokat az eszközöket, hogy ezeket tudjuk mérni. Most már szerintem a legtöbb klubnál ez megadódott, a vállalatotnál is adott, és erre hagyatkoznunk kell, Szóval, és lehet követni a játékosok fejlődését, mert tényleg egy olyan képet tud visszaadni, hogy látjuk, hogy jó úton haladunk-e. És ebben, ha tudunk előre lépni és menni ezen az úton, akkor tudjuk őket fejleszteni minden téren. Ez lenne a cél. Ezt is ki tudjuk venni ebből a felkészülésből, és ez is egy fontos cél, hogy ne csak azt a célt lássuk, hanem az ahhoz vezető utat, amiből lehet, később érben is építkezni.
0: Itt három nap alatt ugye három mérkőzésetek volt a két ünnep között. Mennyire volt nehéz rábírni a srácokat, hogy azért ne bebeglizzve meg, meg <gül> ugye mindenféle karácsonyi süttizés után érkezzenek a válogatotthoz.
1: Jó állapotban érkeztek vissza. Ez. Erre nem lehet egy szalom sem. Mind a elég furcsa a helyzet, hogy ugyanazódikén visszamentünk. De azt is kell tudni, hogy nem sokszor készünk védére, azt is kell tudni, hogy ahhoz srácok tartanak a magyar nb 1, vagy legyen az Európa topbajnoksága, vagy később reméljük NBA, ott ilyenkor játszanak, mert szórakoztatóipar. Az A 1-es klubok edzenek, játszanak. És hát nekünk is ahhoz, hogy sportszak is, ha megnézem, akkor... Most ha több jelenőt kapnak, akkor majdnem három-három és fél nap után le kell játszani három meccset, abban hatalmas érülésveszély van, ami, amit nem szeretnénk előidézni. Szóval, de jó, jó állapotban jöttek vissza és úgy hatalmasat harcoltak minden meccsen. Az érződött, hogy ahogy fáradunk, megyünk lejjebb, de próbáltak küzdeni harcolni, és ez nekünk jó. Nagyon sok visszajelzést adott nekünk az a torna.
0: Egyébként neked így mennyiben változott a, a, az életed így munka meg család szempontjából. Ugye ezt októberben még úgy beszéltük, hogy feltételes módban, hogy majd mennyit változik ugye a, a, a dolog, hogy nem a kecskemét felnőtt csapatát edzed, ugye ott, ott kecskeméten, hanem ugye beszéltük, hogy majd valószínűleg ugye figyelned kell a gyerekeket, több utazással fog járni, de most így több mint három-négy hónap tapasztalatával a hátad mögött, mekkora változás állt be az életedben?
1: Hát kb. az, amire számítottam, szóval soka, többet kell utaznom, sok a szervezési munka kapcsolattartásokat próbálom, ugye én is még most így ebbe belerázódni, hogy úgy gondolom ebbe is ez már így jól megy. Mellette ugye folyamatosan követem a fiatalokat mindenhol, szóval az országi részterületén, és kecskevétlen is, hogy tényleg egy reális képet lássak annak szüksélyében, hogy, hogy hogy is állunk, és kik azok, akikben ott van az a az
0: X, a ez a tud lenni. De azért jut időd a felnőtt bajnokiknak a, a nézésére, gondolom.
1: Természetesen, hát most, hogy lehet valaki úgy hiteles utánpótlás edző, hogy nem követi a magyar bajnokságot, illetve a felnőtt bajnokságokat. Szóval akkor honnan tudjuk, hogy hova nevelünk, hogyha nem is nézünk. Mm.
0: A Még egy kérdés ezzel a témával kapcsolatban, és akkor utána be is fejezzük. Még annó az előző válogatott ablaknak a sajtótájuk azt hogy a sikerült beszélgetem Szalai Ferenc, M.K. a és elhintett egy olyat, ami lehet, hogy akkor arra nem sokan kapták fel a fejüket, de elég érdekes a dolog, hogy ő azt mondta, hogy ugye az U19-es válogatott, hogy mindenképp sikert érjen el, valószínűleg az érdekében bele fognak nyúlni a, a versenyesztetésbe. És hát így ez úgy jött le, talán utána még valahol máshol is volt erről nyilatkozat, hogy esetleg majd az útizen, ugye most még 18 as csapatot berakják valamelyik bajnokságba, ahol ugye állandóan játszott tétmérkőzéseket, ugye most így első blikre ez akár a zöld, akár a piros csoport lehet, te hallottál erről bármit is. Van-e valamilyen terv, amit már veled elkezdtek így megbeszélni, vagy, vagy amikor ugye küldtem neked a témaötleteket, akkor ugye erre eléggé úgy reagáltál, hogy hüha. Hát
1: itt leginkább azért, azért reagáltam így, mert most fogunk leülni és átbeszélni ezeket a dolgokat tényleg, hogy látva a szituációt, jövő évi versenynaptárt és hasonló dolgokat, hogy hogy tudjuk beéleszteni mindenféleképpen hogy ezek a játékosok minél többet versenyezzenek a legmagasabb szinten. Itt azt is számolni kell, hogy már idén is volt olyan játékosunk, aki a felnőtt bajnokságban szerepel, jövőre valószínű még többet, illetve ebből a korosztályból, ugye kimennek már az U20-ba, ami nem igazodik a Hérák illetve már nem tartozik bele, és hogy az U20-as bajnokság, valamint az ember 1 bajnokság sem a Hérák részéthez alkalmazkodik, de relatíve itt, előáll egy olyan helyzet, hogy a legtöbbet majd ugyanúgy lehet a figablakokban lehet dolgozni. ugyanúgy mint egy felnőtt válogatottnál például. Most ez még ugye, kidolgozásra alatt van, de minél hamarabb ugye, ezt szeretnénk, hogy tényleg a klubok is így készüljenek, hogy ebben tudjanak előrelépni. Ezért is volt fontos az, hogy az u 18 és az U20-as vállalatot most, ha úgy látják, ugye van egy ilyen folyamatos átmenet, hiszen az U20-as vállalatot vissza fog adni játékosokat az 19 es VB-re. És ezért is nagyon fontos, hogy a két vállalatot is hasonló rendszerben dolgozzon, ami ugye épül a felnőtt vállalatot alaprendszerére. És akkor így van egy ilyen folyamatos átmenet, ami egy utánpótlás ben utánpótlás képzésben nagyon fontos. De egy... visszatérve a kérdéshez... Igen? Igen, erre meg fog születni a megfelelő, annak megfelelően, hogy tényleg a klubok és a választott érdeke is úgy legyen, hogy mindenki erre tudja lépni.
0: De egyébként szerinted lenne realitás annak, hogy egy. A komolyt nevezzük nevén mondjuk az mostani U18-as válogatott szerepel akár a piros, akár az zöld csoportban, és minden hétvégén játszik egy meccset. Hát ugye olyan játékosokról van szó, akik ugye az ország minden részén élnek, játszanak a saját csapatukba, akár iskolába járnak, tehát ki lehetne őket így venni ennek a célnak az érdekében, és ezzel a csapattal indítani őket valamelyik bajnokságban van ennek bármi realitása.
1: Hát itt ugye mindez attól függ, hogy tényleg erre a klubok is hogy zsalgálnak, és a klub és a szövetség ezt ezt hogy tudja rendezni. Ezt majd meglátjuk tényleg. Remélem, hogy azért pár hónapon belül ez most kiderül, és meg tudjuk hozni azt az utat, amiben mindenki tényleg úgy tud fejlődni, mi is tudunk készülni az u 19 és mellette, pedig ugye a, a klubok érdek és maximusan mert ez is egy fontos része a kommunikációnak, hogy együtt haladjunk.
0: Na, végezetül mi arra az útra lépünk, hogy akkor befejezzük a beszélgetést. Jön hétvégén a 20. forduló. Ugye ilyenkor Csabával mindig megbeszéljük, hogy melyik az a mérkőzés, amit a legjobban vár és miért. Lesz ugye nekünk itt egy nagy rangadunk az Olajf Alba Fehérvár, tévés mérkőzés ráadás ugye szombaton 17 órakor. Ugye ez egy nagyon nagy rangadó olajat nem láttuk több mint két hete, nem tudjuk, hogy milyen állapotban vannak. Szerinted mi lehet, illetve te melyik mérkőzést várod? Ugye lesz még egy falkó zalegerszeg, az odavágó, ugye zalegerszegen az az egyik legjobb meccs volt a szezonban, ugye hosszabbításban tudott csak nyerni a szombathely, szóval lesznek azért érdekes mérkőzések ezen a hétvégén, és te melyiket várod a legjobban ismét.
1: Hát én az olaj albát, illetve a falkó egerszélyét egy kicsit így összemosnám, hogy ott ugyanaz a helyzet, szóval nem tudjuk, hogy például a két hazai csapat esetében melyik csapat hogy jön ki, ugye a COVID helyzetből. Szóval ez ugye lehet pluszos, mert hatalmas a játékosokban az, hogy na, végre játszhatunk, és, és ez jól zsülel. Illetve lehet negatív, hogy nincsenek játékritmusba, ugye az alba pedig egyre jobb a játékritmusban van, ezért is jó formában van. Szóval mind a kettő egy érdekes találkozó lenne, szerintem ott lehetetlen megjósolni azt, hogy mi a papírforma. A másik találkozó még, ami érdekes lesz, ugye, hogy a DEAC hazai pályán, ugye a vereségek után, nagyobb nyomás alatt, Mit tud kezdeni a kaposvárral, akik viszont jó formában vannak, függetlenül attól, hogy elmaradt most ugye egy mérkőzésük, ez is, hogy mennyire zökkente ki, de jó formában vannak, feljövően vannak, az egy nagyon érdekes mérkőzés lesz szerintem. Talán még azt várom majdnem úgy a legjobban, hogy ott hogy fognak alakulni a szituáció.
0: Na, Kornél, hát nagyon szépen köszönöm, szerintem egy nagyon jót beszélgettünk, köszönöm, hogy megosztottad velünk meglátásaidat, illetve hogy tudtunk akkor itt beszélni az utánpótás válogatottas dologról, mert ugye ez egy elég érdekes dolog szerintem. Van-e még valami, amiről nem beszéltünk szerinted, és aktuális lett? Én szerintem mindent kiveséztünk. Szerintem említettünk mindent. Super, Akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen természetesen mindenkinek, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, ne feledjetek el feliratkozni a podcastra abban az abban, amelyikben hallgatjátok, lájkoljátok a Facebook oldalt, és kövessetek Instagramon, akkor tudja, hogy értesültök majd a következő epizódokról is, természetesen az összes korábbit meg lehet hallgatni, akár azt az Ominózus októberit, amiben ugye Kornél veled meg Forrai Gáborral beszéltünk erről a nem éppen szokványos edzőcseréről, úgyhogy azt is érdemes bepótolni, aki esetek azt nem hallgatta meg. Kornél még egyszer nagyon szépen! Köszönöm, jó hétvégét neked, és akkor további jó munkát, biztos, hogy fogom még beszélni. Nektek pedig még egyszer köszönöm, hogy meghallgattatok, és akkor mindenkinek jó szírtolást a hétvégen. Szia, Cornél, Szia, Sziasztok!